0: Bienvenidos al capítulo 4, esto es Barbarie Colectiva Podcast. Bienvenido nuevamente, Gerardo, ¿cómo andás?
1: ¿Cómo andás, Mariano? ¿Todo bien? Todo andás? tranquilo,
0: bien. Hoy venimos Reload, recargados, con invitado. Está. Bienvenido, Hernán, ¿cómo andás? Bien,
2: bien, gracias por invitarme. Por favor. Tanto tiempo. Eh,
0: y aparte es un día especial porque vamos a hacer referencia, vamos a analizar, en la medida de lo posible si le cabe, analizar eh, un icono ¿no? del rock mundial que es este álbum.
2: Eh, sí, un disco que ya es un clásico, este, creo que si sí, hay un, un grupo de cinco o seis discos que todo el mundo debería tener, por lo menos de lo que es el rock, eh, el álbum negro está ahí entre esos, esos discos que entran en la mochilita como para llevarse a la isla.
0: Black Album, el álbum negro de Metallica, que en realidad se llama Metallica, no tiene el nombre de la banda y fue baut, rebautizado el álbum negro por su arte de tapa. Así parco, pero se este, dice mucho con ese
2: arte de tapa tan simple.
0: Sí. Bien, estamos escuchando, ayúdame, Hernán.
2: Jolier Dandrauss, creo que se pronuncia. Sí, señor. Más sagrado que tú, según el cassette que tenía en la casa de mi vieja, con los títulos
0: en español. Bueno, Gerardo, ¿y cómo va la cosa? La invitación es a recorrer este álbum icónico de Metallica, este álbum, podemos decir, bisagra, cuestión... Esta cuestión la vamos a discutir un poco eh, de Metallica y cómo, cómo va la cosa, por dónde arrancamos. Mira, arrancamos por, eh, por
1: decirles primero que eh, el 12 de agosto del 91, ¿sabes qué pasó? ¿Qué pasó? El 5 compraba Chir la próxima temporada. <risa> Eso, eh, Eso es, fundament padrin,
0: ¿no? es fundamental. Sí.
1: Sí, sí, tal cual, pero bueno, acá nosotros teníamos, en realidad nosotros, Estados Unidos, sí, tenía este 12 de agosto, el 91 salió a 90 este disco que estábamos escuchando.
0: Causó furor la salida de este disco en Estados Unidos, fue muy esperado. Así como sí, fue de muy la esperado. De
1: las 12 de la noche.
0: Sí, sí. Diría Hernán, eh, se agotó en las bateas.
2: La palabra batea quedó, ¿no? Esa palabra que ya no se utiliza.
0: Sí, quedó quedó ya, la, la, la hacemos oficialmente nuestra. Y eh, recuerdo haber visto en un documental sobre este álbum este cómo se agolpaban los pibes eh, a la espera de adquirir su cassette o, o, o su CD eh, como si estuviesen por vender el, el libro número 9 de Harry Potter, ¿no? y salían extasiados con
1: o la nueva Daisy Mayu
0: claro los claro este y salían extasiados con su álbum negro y y qué generó la, esa es una pregunta que yo quiero hacerles a los dos que son eh, expertos en esto qué generó este álbum en, en los fanáticos en los seguidores de Metallica
2: Primero, bueno, había mucha expectativa. Metallica era una banda que fue creciendo disco a disco exponencialmente. Este, de hecho, el disco inmediato este que es *Justice for All, este, para ese disco ya Metallica tocaba en, en arenas, como se le dice, en estadios para miles de personas. Eh, y sí, ya ranqueaba
0: en un... el Billboard, ¿no? Ese, ese ranking americano.
2: Sí, el que mide las ventas y... Tenían un solo videoclip, fue una banda que sacó tres Llegó... sacó tres discos, uno más exitoso que el otro, sí. y a puro escenario porque sin videoclips. Recién sacaron un videoclip con el cuarto disco y
0: que es Juan, un tema ¿no? que
2: dura ocho minutos. One, exactamente, y dura ocho minutos la canción. Obviamente la agarraron con la podadora para que entre en un videoclip televisivo, pero sigue siendo un tema difícil de difundir y a pesar de eso Metallica... Este, cortaba tickets a lo loco y nada, para este disco tuvieron que hacer un cambio de timón a la hora de grabarlo y había mucha expectativa.
0: Bueno, pero la característica particular de Metallica, eh, antes de este álbum, del álbum negro, eh, es, es esa cuestión del vivo, ¿no? Eran una banda para escuchar eh, en un concierto en vivo, digo, su, su mejor performance era en vivo. Ahora, eh, pregunto a, a ustedes que saben tanto, ¿abandona el trash metal eh, Metallica con este álbum?
1: Para mí... A ver, no. por ahí podemos... O sea, yo, eh, por ahí teníamos posiciones divididas, pero para mí tampoco. O sea, creo que de hecho va más allá de lo que venían haciendo y, y creo que afirma la parte de trash metal.
0: Porque estamos hablando del 91. Este es un disco que se graba entre el entre el 90 y el 91. ¿No es así? Octubre, mayo, más o menos. Eh, para el sí, para, para el principio de la década del 90, el trash ya eh, tenía una llegada. Eh, no quiero decir general, pero se había eh, ubicado en eh, eh, por ejemplo en los rankings, ¿no? Y Metallica es uno de los grupos que logran que el thrash metal sea eh, ocupe el lugar que tenía que ocupar dentro del mundo del rock. ¿sí? Muchos dicen, me hago eco de eso, que acá Metallica deja un poco ese thrash metal para pasar a un a un heavy metal. ¿sí? Si bien hay temas que claramente tienen esa, esa impronta del thrash metal, pero bueno... Me hago eco de esas palabras y se las dejo a ustedes para que, para que opinen.
2: Digamos que en la parrilla del metal tiraron un par de zucchinis, pero no deja de ser un, un asado variado y suculento. También sí. agregaron un poco de variedad a la propuesta y obviamente los discos anteriores venían cada vez más progresivos, mucho más técnicos, cada vez temas más largos, o sea, el, último, el disco anterior Dura arriba de 70 minutos, explota el CD casi Y son 8 tracks, 9 claro. este, Y acá volvieron a tener un formato a canción Que eso es lo importante del disco Más allá del sonido y la producción y la búsqueda De que cada tema suene lo mejor posible Hay la búsqueda de un formato a canción, un estribillo eh, Saber sí. cuándo viene el solo de guitarra, que se siente cuando viene Antes, el disco anterior, sobre todo, el Just For All, Es un disco largo, que capaz que tarda tres minutos en arrancar a cantar el cantante, eh, Jane Helsing en este caso, mientras sí. que en este disco respeta un poco el formato a canción.
0: Sí, se acortaron mucho, de hecho este es un disco que dura 60 minutos, más o menos, ¿no? Una hora, Rec y tiene 12, puede unos pero te tiene 12 temas, ¿no? Ahora, pregunta, y ya después nos metemos de, de lleno en el, en el álbum, pregunto, ¿cuánto tiene que ver en esto? La mano de Bob Rock ¿No? Del productor de un tipo que había trabajado Con eh, motor crew, que había trabajado, No con Motorhead perdón, Que había trabajado no,
3: no, Con
0: Motor two. Crew ah, eh, eh, Y con alguna otra banda este, Muy muy grosa y Los a... más
2: grosos son eh, The Cult sí. eh, David y Rock el ex cantante de Van Halen Bon Jovi,
0: bon Jovi. Y, el
2: disco, y el disco por el cual lo eligieron es eh, Doctor Philgood de Multicrew, un disco que suena zarpadísimo, a mí que no me gusta mucho Multicrew, sí. como que estaban en las antípodas de Metallica porque Multicrew era la banda de metal glamoroso que atraía chicas y Metallica era como el rock machote, el rock de macho todas las antípodas dentro del un mismo género y nada Metallica siempre tuvo mucho buen olfato para dónde ir y escucharon ese disco, sobre todo Last Uric, y sí. ahí lo llamaba Bob Rock como para que se encargue del disco que le dé ese sonido, sobre todo para cambiar un poco el sonido del eh, Just For All, que era un poco polémico, ¿no? El sonido de ese disco.
0: Me parece que lograron o, o, o Bob Rock logra un, una performance de la banda para ponerle una palabra que quizás no es la mejor más redondo, ¿no? Un sonido más más ajustado, más redondo, más, más grueso sí, y especialmente con lo que tiene, en lo que tiene que ver con dos instrumentos, la batería y el bajo. ¿no? Eh, el, el bajo especialmente pasaba como bastante desapercibido y me parece que en este disco ocupa un lugar eh, especial.
1: Sí, el disco anterior. Bueno, el bajo. Bueno, hubo, igualmente también hubo, un, un, como decías, un laburo, un laburo muy importante de, desde la parte de, de, de estudio que tiene que ver con, con haber metido, o sea, metió mucha guita en este, en este, en este álbum para poder, para poder sacarlo. Creo que, si no me equivoco, un millón de, de, de dólares, pues.
0: Un palo verde. Bueno, pero ya estaban bueno, en condiciones sí. de producir a, esa, a ese nivel, ¿no? Es lo que
1: dice Doña Alicia acá en la esquina, ¿eh? Es seguramente chioca,
0: seguramente pero... tiene razón. Bueno, los invito a hacer lo sí, siguiente. Sí, lo, lo nos, nos metemos en el álbum, ¿sí? Y después seguimos comentando así algunas, algunas perlitas, esas que ustedes conocen y van a compartir. Arrancamos menos, por... La, la, la. Arrancamos por, me parece, el que conocen todos hasta aquellos que ni saben que este tema es de metal. Es Enter Sandman, lo conoce hasta Carlito, el almacenero al lado de mi casa, que lo escucha en Radio le Mitre.
2: Dice, Enter Sandman, le dice Carlito, pero Enter. Es Metallica, claro, pero, lo, pero, lo, pero lo conoce.
0: Lo conoce la tía María del Carmen, lo conocen todo. Este, y esto hace que Metallica se transforme en una banda que pasa los límites de del, del seguidor, del fan, y me parece que se hace como. De, de, de escuchas multitudinales, ¿no?
2: Lo que tiene este disco es que desde su génesis eh, este, siempre y la palabra génesis, ¿no? Porque sí. quedó como que sí. como
0: como todo un ahí erudito. Sabe de
2: música. Sí, sí para el Ronnie Stone. No, desde que se empezó a gestar es una buena decisión tras otra porque querían que el tema de difusión, el primer tema, el primer sí. corte, sea eh, el tema con el que arrancamos nosotros a, a puro palazo, por sí. lo menos eso quería Lars Ulrich y todo el mundo le dijo no, hay, este tiene que ser el corte de difusión y este tiene que ser el primer tema del disco y, y se siente como primer tema y va como trompada como primer tema como para arrancar con el, con el disco y como primer corte de difusión
0: Una característica particular de este disco de, de Metallica es que ellos venían acostumbrados a grabar eh, de, por separado, ¿no? En sesiones, sesiones separadas. Y por una decisión que yo creo que es de Bob Rock, los tipos empiezan a grabar todo junto. ¿sí? Eh... Y con
2: este disco, Bob Rock tuvo mucha influencia, eh, a diferencia de los discos anteriores, parece que grababan todos ellos a su manera y tomaban ellos las decisiones y acá escucharon mucho al productor y se nota.
1: ¿Qué? ¿Qué es esto? Now I lay my down to sleep, pray the Lord my soul to keep. If I die before I walk, pray the Lord my soul to take. Rezo, es el rezo del pie que, que aparece a, eh, eh, casi no sé si a mitad del tema, eh, que, que es el, el rezo que, que, es, que hace por lo general en las películas también. Ahora me apuesto a dormir, le ruego al Señor que lleve mi alma, que conserve mi alma. Si muero antes de despertar, le ruego al
2: señor que me lleve, que se lleve mi alma. ¿Se entendió algo de lo que dije? Sí, acá sería Creo antes de la Dulce compañía. No me noches ni de noche ni de día, ¿no? Ese es el eso que hacen los niños antes de ir a dormir. Claro. claro eh, el,
0: es muy oscuro ese tema, ¿sí? Eh, es muy oscuro el video también, ¿no? Que hablabas, Hernán, hace un rato de los videos de, de Metallica. Es muy cinematográfico. ¿Sí? Este, y si bien habla de pesadillas, de, 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 de las cuestiones que tienen que ver con el miedo al oscuro y a la noche, ¿no? eh, si uno suma las imágenes del videoclip a la letra, eh, yo creo que va un poco más allá. Hay un miedo ahí que, que tiene que ver con otra cosa eh, más que una pesadilla relacionada con el sueño.
2: El clip lo dirigió Wayne Isham, que es un tipo que después... Acá arrancó pop Rock como productor de Metallica, después vendría varios discos con él. Y acá arrancó como una sociedad con Wayne Isham como director de los videos de Metallica. Y hay muy buenas selecciones. Eh, y la mejor parte de todo el video es cuando retoma el riff y hace el pow. Y el, un camión se lleva puesta a la cama. Sí. Esa parte de videoclip es antológica, sí es como que la imagen y el, y la, el sonido, es muy difícil retratar un, un riff de guitarra con, con acciones, pero ese, ese camión llevándose puesto una cama...
0: Sí, es, claramente, y, canción, y el tipo que, que sale corriendo.
2: Es, es para enmarcar esta imagen.
0: Sí, a mí de, lo que más me sorprende, no había re, reparado en esa imagen, es el, el, este hombre de arena, ¿no?, Sentado en el, en el living de la casa ¿No? Como diciendo Loco, este miedo eh, No es solo por la noche este miedo, este miedo es una realidad Y no sé, vos después sacas la conjetura que quieras ¿Sí? Vamos al siguiente Ícono no, este bien. que acabamos de escuchar ¿Sí? Vamos al siguiente Suena, en Barbar y Colectiva Sad But true. Triste pero cierto. Bueno, acá lo que descolla es ese riff, ¿no?
2: Eh, pesado como collar de melones, sí sí, diría mi abuela Mi abuela sí. que era fanática
0: de metal Sí, me lo imagino Bueno, otro tema icónico de este álbum, ¿no? Y otro que es conocido en cualquier gran éxito que a alguno se le, ha, se le ocurre hacer en YouTube Clava este tema porque es un clásico
2: tiene toda la metálica acá porque es un tema medio tiempo, es el tema creo más lento y pesado del disco Hay baladas, pero sí. esto es un tema rifero, del metal de más de vieja escuela Y eso fue principios de los noventas, así que en esta época paralelo nacían otros estilos de, de metal gótico, doom metal este Y este tema pe pegaría con cualquier otro estilo, metálica amplió mucho acá los bueno, anteriores eran pura velocidad.
0: Hablando un este poco, tema... hablando un poco de lo que decíamos antes del sonido, ¿no? y del aporte de Bob Rock, eh, el tipo hace este, este comentario, lo voy a parafrasear, ¿no? El tipo dice cuando estamos grabando este, este tema, me doy cuenta, es el quinto tema que grabamos, me doy cuenta que los cinco temas están en la misma tonalidad en mí. Mm. Entonces el tipo dice, tenemos que lograr un sonido más, más redondo, más gordo, más grave y les propone pasar a re, ¿no? Estamos hablando de un tono y se nota. Y otra de las propuestas que el tipo le hace es, bajemos el tempo, ¿sí? sí. Si nosotros escuchamos, vos nombrabas antes el, el, el álbum anterior ¿sí? eh, y, y hablabas un poco de sus características, y una de las características es, vos lo dijiste, la velocidad. Bueno, el álbum negro en, en tempo y en tono es absolutamente diferente. Y esta diferencia yo creo que se va a sostener en las eh, siguientes producciones de Metallica. ¿no? Sí. También acompañadas por pop rock. digo de tipo, Los tipos laburaron creo que 12, 15 años juntos, ¿no? Más allá de que después de grabar este disco se querían matar entre ellos, eh, siguieron laburando con el productor como 12 años, 15 años más. Eh, y eso es muy evidente en, en lo que se escucha.
2: Muchas armonías vocales hay en, este,
0: en este disco. Sí.
2: De arreglos de los vocales,
0: cosa que en los discos anteriores no había. Ahí hay una cuestión eh, de, que tiene que ver con Hetfield, que, y también otra vez, no yo insisto con esto, mete la mano Bob Rock, eh, el tipo eh, cantaba sobre su propia voz, ¿sí? escuchándose por los auriculares. ¿no? o sea hacían una graveta arriba de lo que ya se había grabado sobre su propia voz sabemos que Hayfield eh, el otro día lo charlábamos, no había tomado clases de, 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 de canto ¿no? o sea se habían estado perfeccionando eh, para, para este álbum y lo que hace Bob Rock es hacerlo cantar en otra tonalidad pero escuchándose por los, por los, por los parlantes ¿Sí? y yo creo que esto tiene que ver esto de lo, de lo vocal después el grabar todos juntos, tiene que ver con recrear esa mística de, de Metallica en vivo ¿no? esa fuerza de Metallica en vivo este tema tiene una polenta impresionante
2: Sí, el tiempo lento hace que el riesgo pesado se luzca mucho más. Por eso todo al día de hoy tantas bandas imitan a Black Sabbath, porque este, con tempos lentos, medios lentos, pesadez, apina bien bajo y nada, tiembla los parlantes y los vidrios y hasta los dientes, el que tenga postizo, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, y con este abrimos, ¿no?
2: Ya viene un poco más tranquilo.
0: Claro, ahí está. Digo, no, no, no es que no hay trash en este álbum. Eh, a ver, voy a hacer un comentario y quiero escuchar la opinión de ustedes. Este, me levanté anti hoy. Gerardo, a ver, si yo digo, hago esta afirmación, este álbum es el último gran álbum de Metallica. ¿Usted qué me dice? Y te diría que
1: no. No. No sé si el último gran álbum Fui tan 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 tajante. Fue uno de los digamos, fue como un antes y un después para Metallica, seguro, pero eh, eh, el disco que le sigue, digamos en lo personal, a mí también me gusta.
0: El que le sigue a este es Load, ¿no? ¿O no? Sí. Sí,
1: exacto.
0: Bien, muchos afirman sí, es que, que... El, el disco bisagra no es este, sino que es el siguiente, que es Load, que es del 90 y. ¿De qué año es ese disco? 90. 93 me parece 95 no Load de 96 ahí, ahí lo confirmé y todo hay, hay mucha gente que dice que el disco bisagra es ese qué opinan ustedes bueno, yo voy en contra de la gente A mí, para mí el disco el disco que hace, que
1: hace un, un quiebre en lo que venía siendo
0: metalica es este. está bien igual esa es la esencia de, de este podcast no ir en contra de lo que dice la gente
1: supuesto. Perfecto. Eh, todo, todo bien.
2: <risa>
0: ¿Qué te parece, Hernán, esta afirmación?
2: Eh, este disco es Metallica mantiene buenas canciones como siempre tuvo, pero recupera el formato a canción y tiene una producción a la altura de lo que querían hacer. Eh, creo que los años 90, ya de por sí, fueron una etapa bastante complicada para lo que es el metal de este estilo. Eh, y Metallica se planteó seguir evolucionando, entonces el metalero promedio no le gustó el corte de pelo, ese tipo de cosas y Metallica no daba para subirse al tren de Pantera y empezar a agitar peladas, ese tipo de cosas estaba el Grunge, eh, el New Metal de corn. era una época de complicada, no sé si daba como para... Eh, evolucionaron, hicieron lo que pudieron y además se tomaron 5 o 6 años en sacar un disco nuevo porque con este disco giraron 14, más que el Papa, claro. dieron 5 vueltas al mundo. Con Metieron
0: este disco. 22 millones de copias. ¿Sí? Es un, es un número impresionante. Eh, es uno de los discos más el... vendedores
2: de todos los tiempos
0: y lo debe tener una de cada 5 personas que conozco. Sí, sí. Eh, yo creo que, y si lo vas y lo encontrás en la batea de tu disquería amiga, lo comprás. Si no lo tenés, lo comprás. Y si ya sé que se,
2: Que siempre va a estar ahí en las disquerías, en la batea de ofertas, siempre. Debe estar a la mitad de lo que cualquier disco nuevo o un cuarto del precio. Pero se va a seguir editando y se va a seguir vendiendo. Ya está amortizado. Pero sí, claramente. Supongo, ¿no?
0: Vamos con este tema. Precio,
1: precio actual sí. uh, precio actual de, del CD original sí. en estos momentos: 500 pesos.
0: Pfo. Bueno, no es tanto, Yo, 500 mangos un estuve, álbum, ¿eh? estuve,
1: investigando, estuve investigando también eh, a cuántos años no sé si Hernán vos lo sabés, ¿Cuánto, cuánto costaba cuando, cuando salió en el 91. 5 eh, dólares. Ah, ¿Te acordás? <risa> no, bueno, en, en ese época... momento, en ese momento, 5 dólares
0: eran... Estamos hablando del 91, estábamos 91, en el 1 a 1, ¿sabes? estábamos en el 1, -1 en, la, en la época de Carlos. 5 pesos.
1: Claro, yo, eso mismo... 5 pesos. 5 P. Y otro dato de color así en... Alto que, disco en por 5 P. que eh, el que no lo tiene porque no lo quería. Claro. Bueno, ahora, ¿no? Eh, 346 recitales que hablábamos de la, de la Vuelta al Mundo y la cantidad de jueces que, que, que hicieron en 3 en años. Vale, que se, desde agosto que salió hasta el 94, 346. 345, 346 recitales eh,
0: alrededor del mundo. Es... Por Mirá, claro. 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 Exactamente. Usted es el Alejandro Fabri es del, no. del rock. Momento. Viste que tiene toda la data, Gerardo. Viste Hernán, es como el Alejandro Fabri de, para, para TIC. Él, él trae toda la data, toda la estadística. Y tiene algunas perlas de archivo que ya en cualquier momento saca de la galera. <risa> Hablando Pero de... No
2: el, el Benedetto de acá, ¿no? El que tira alguna zaraza... <risa>
0: claro. Sí. Y siempre hay un Titi Fernández. Muchachos... Terminó eh... el partido
2: para Cliff Barton Claro.
0: <risa> <risa> Porque que eso es un humor negro terrible. Bien. Este, en este disco, eh, recién hablábamos de algunas baladas. De esas baladas melosas que tienen... La, los, los las bandas de rock no pero que acá me parece que está superada esa situación vamos con este tema que me parece especial Bueno, esa guitarra es de la que, el que lo hace diferente a este tema, ¿no? Digo, arranca como una clásica balada empalagosa, empalagante, y después entra esa guitarra que te vuela al marulo.
2: Para mí, el punto más alto del disco es el tema que más me gusta. ¿Sí? Sí. Eh, es uno de los pocos temas que... Para el disco no es un disco que me ha cansado, nunca... Salvo Enter Chatman, Que es un tema que... Nunca bueno, pero por
0: repetitivo
2: Y tal vez, tal vez Un tema que veremos más adelante Que tampoco, que tal vez un poco me cansó Pero este es un tema que nunca tocaron mucho en vivo este, Y que me parece de los El punto alto del disco Por la... Por cómo va y viene la cuestión vocal sí. este, Tiene mucho, muchos colores diferentes este, este tema Y un gancho y una melodía este, para
0: marcar. es uno de los de los temas eh, vocalmente hablando en los que Henfield más laburó ¿eh? y se nota
2: se nota acá canta el escribirlos sí. canta
0: Da la sensación de que te tomó la decisión de dejar de gritar y empezar a cantar, ¿no? Mirá,
2: Hay un tema que Metallica tenía, una onda bastante similar, que también es un tema increíble, que es Fade to Black, sí. de Radio Lighting, pero eh, también tenía una onda bastante acústica, como este tema, y explotaba en el estribillo, y al final una guitarreada que se iba hasta las nubes. Acá al revés, como que el estribillo viene con toda la fuerza, eh, no, perdón, las estrofas vienen con claro. la fuerza y el estribillo ahí viene la parte melódica y más tranquila.
0: Es casi como eh, una carta eh, a la estrofa.
2: Y bastante particular porque generalmente al día de hoy la idea es al revés, como que el estribillo explote todo y las estrofas abajo. Sí. Este tema viene al revés a todo lo, incluso a lo que se hace hoy en día y es un temazo.
0: Es profundo, sí, tiene calidez, me parece que tiene, reúne unas características que, que no tenía. Vamos a escuchar el, el solo de la guitarra. Eh, ¿Este solo de guitarra es de Hammond? No estoy seguro sí. sí Bueno, sería un buen momento entonces para hablar de este eximio violero ¿No? Arranca desde que se formó la banda ¿O arranca claro, después? Arre... Claro, no, es no, el no, que reemplaza a... que iba a
2: tirar la data
0: que tenía ahí Sí ¿Cómo es la historia? A ver, el, el Fabri de, de Barbarie. No, eso
1: no me, no me iba a meter en esta.
0: Ok, ah, bueno, bueno, es el que de, de, de reemplaza a Dave Mustaine, ¿ok? Digo, todo, no, no vamos sí, no, a andar no. en, esa, en esa historieta, pero es el reemplazante de Mustaine. Sí,
2: él venía de la banda Exodus. Que es una otra banda de thrash metal de la, misma, de la misma época De la misma zona de la Area De los Estados Unidos El área de la, de la costa de San Francisco Ahí se armó toda esta onda de thrash metal De pibes de 15 años que tocaban como los dioses Mustaine tocaba también como los dioses Después formó Megadeth Pero bueno, lo rajaron porque no se lo bancaban No se lo fumaban Y lo llamaron a este pibe que es un virtuoso Y más tranquilo
0: Sí, claramente Igual... Eh, eh... Digo, eh, eh, la banda quedó centrada en Ulrich y, y, eh, y Haithfield, ¿no? Digo, perdió centralidad. Este, Mustaine era un, un tipo central que aportaba un montón a la banda y cosa que con, con Kirk no pasa.
2: Y bueno, Mustaine tenía su, su ego, después formó Megadeth y le fue bien. Así que sí, como sí. que Hateful y Mustaine en la misma banda... Este, no era demasiado, y, y nada, quedaron lo, el, el corazón de la banda. Es Hayfield el que compone las canciones, sí. y Ulrich es el cerebro, es el el que, el que calcula todo.
0: Bien, puedo tirar eh, un, un tema escabroso, porque a mí me gusta poner incómoda a la gente, y a, a ustedes dos en especial. Eh, Dicen, dicen, y me vuelvo a hacerme eco de cosas que se dicen, que eh, es, está como partido este disco, ¿no? Que hay temas que son excelentes, eh, Nothing Hell's Mothers, un tema que cierra por todos lados, que ya vamos a escuchar, Enter Sandman, el que estamos escuchando ahora... Eh, y después hay otras canciones que desentonan un poco A ver, a ver que... Yo las voy a nombrar y ustedes me van a decir qué les parece Una ya la escuchamos, ¿sí? Que es eh, Holier down eh, Don't trade on me y My Friend of Misery Temas que eh, en el conjunto no suman hay una mirada sobre el álbum que dice que hay temas que están flojos. No sé usted, mí, qué Don les Trae parece. Para mí
2: Don Me es un temazo. ¿Cómo, perdón? Un temazo, Don, Don. Don on Me es un tema sí. para mí. El tema es que no lo, no lo quisieron tocar porque supuestamente la letra es un poco tonta, este, porque es un tema con una onda medio patriótica. Es el tema... El nombre es en la bandera que tiene la serpiente. Es una especie de bandera emblemática.
0: Sí, de, la guerra de, de, de la... la guerra de la de la independencia americana.
2: Exactamente. Como que ilustra la portada del disco, pero es un tema como que fue medio ninguneado, pero para mí musicalmente es un temazo. Sí. Eh, Simafrino's Misery es el único aporte de Jason Newstead eh, a la banda, creo. Por lo sí. menos en este disco. Este, así que no sé si lo tomaría como un punto flojo. Eh, para mí es un disco que no le sobra nada lo pones y se puede escuchar de par en par tranquilamente creo que los temas más variados fueron los que fueron eh, salieron de corte de difusión y tuvo como 5 o 6 eh, temas de, sí, de, de como corte de difusión por lo cual lo que no fue corte de difusión va a tener cierta eh, no uno no va a ser uno tan fa familiarizado por lo cual nada la primera escucha este, puede no, no está en el inconsciente colectivo pero me parece que es un temazo y además se guardaron lo más trayero lo más elemental y clásico lo dejaron en el disco y tiraron las baladas, los temas más jugados
0: y le salió bien. Eh, dos cuestiones. La primera que tiene que ver bueno, con la serpiente ¿no? y con el arte de, de tapa. Como vos decías, la serpiente es de una bandera que tiene que ver con la eh, eh, independencia americana. Era una bandera amarilla que tiene esta serpiente. Eh, que, es, que es una serpiente de cascabel la verdad que estoy diciendo tirando, ¿eh? no, no estoy seguro sí, sí. pero relacionado con esto eh, yo quisiera agregar que este disco se graba en un contexto eh, geopolítico muy particular que es la guerra de Irak ¿Sí? eh, y nosotros conocemos la idiosincrasia norteamericana en donde frente a una situación bélica eh, Exaltan el patriotismo Todo el tiempo Digo, quizás este tema Del que estamos hablando eh, Tiene que ver un poco con eso Y recuerdo, por ejemplo En, en los ratos libres Durante el, la grabación del disco Recuerdo de haberlo visto en el documental eh, Estar ...al pendiente de las noticias de la guerra del Golfo. Digo, quizás ahí hay un trasfondo político que tiene que ver con ese tema, ¿no? Estamos hablando de Holger tan
2: chulo.
0: Ah, perdón, sí. Bien, ¿qué les parece si pasamos al siguiente...? Odio la introducción.
2: Bueno, hablando de Medio Oriente, acá. <risa> Otro corte de difusión.
0: Porque es un temazo, pero ¿por qué esa introducción? Y acá hay un riff que explota. toman un poco en este tema oh, vamos a dejarlo girar y llédero Volviendo a lo del riff, ¿no? Retoma esta cuestión de los riffs, esos este, atronadores, viste, tipo trueno de la década del 80. Me parece que en este en este tema en particular retoman eso. Y hay que
2: prestar atención a la batería, que de doble ta ta, 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 ta Nada de... Brr, esos rulos. Sí, no hay rulo. Las bandas, las bandas de heavy metal, brr, tanta son, así como si fuesen botes de, de tupperware, viste uno tras otro acá, ta, 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 ta y para adelante, todo de, sin tanta pirotecnia, que el, el metal siempre fue bastante pirotécnico
1: Ahora, a todo esto hay, hay un documental, ¿no? con el nombre de esta canción, si no me equivoco ¿puede ser?
0: A ver, desconozco
1: Es un documental que se hizo de... De, de la banda justamente
0: que tiene, tiene este nombre. Donde quiera que pueda vagar, ¿no? Este es... No sé, yo, que soy el contra, a, a mí, para mí, este es uno de los temas que eh, no digo que desentona. Pero no suma tanto como los otros Nada, ah, una opinión
2: No se puede venir bien ahí arriba todo el disco Pero este, Para mí es un eh, disco que tema temas feos Pero puede ser, no es mi favorito sobre todo porque viene después de un forgiven, Que es para mí es el mejor tema del disco
0: Bien, seguimos adelante Seguimos recorriendo un poco el álbum negro de Metallica.
2: Pero
3: había
0: el tema polémico, que yo lo defiendo. <risa> Bien, yo ya ahí, eh, pasé al siguiente. ¿Por qué ese? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese fraseo, no? ¿Por qué? Viene Bruno. Don't tread on me Qué redonda que suena la batería. Qué gorda que suena, ¿no? El
2: estribillo para mí. Lindísimo. Y empieza con la primera frase que dice es libertad o muerte. Claro. Para mí son los temas que me gustan, nunca lo tocaron en vivo, es el que los primeros temas que directamente sacaron del setlist que se arrepintieron de haberlo grabado, y hay un tema que puede ser el tema flaco o el punto débil del disco, de, sería este tema, pero para mí es un temazo. O sea, el peor, disco, el peor tema del disco sí. es mucho mejor tema que el, el mejor tema de otras bandas.
0: Bien. Comparto, me,
1: comparto esa...
0: me aceptan que desentona.
1: No, eh, no, no, no tanto. No es una. Un... ¿En qué sentido desentona?
0: Se eh, me parece que va a los lugares comunes eh, de cualquier banda de heavy o de trash. Nada, eso. Del sonido estoy hablando, ¿verdad? ¿eh?
2: Sí, de los cortes de difusión todos tenían algo significativo. Exacto. Pero bueno, la, la melodía, que eran baladas, un tipo de cuestiones. Este, este tema tal vez sea mucho más tradicional dentro de lo que es el metal. Sobre todo la letra que nos dice no rendirse, ese tipo de cosas, viste, como viste, luchando por el metal casi, ¿no? Pero claro. para el año 91 ese discurso estaba un poco oxidado. Tal vez en el año 83 ese tema habría sido otra cosa.
0: Una Esta cuestión parte, a destacar eh, que es un poco lo que veníamos hablando acerca del sonido, ¿no? es que eh, el, el bajista eh, Jason Newsted eh, tiene eh, el tipo dice en, el, en este documental al que hago referencia todo el tiempo que el tipo cuando aprendió a tocar el bajo no tenía amplificador entonces para poder escucharse tocaba fu digitaba fuerte Sí, me siguen. Lo que, lo que digo, el tipo digitaba la fuerte la, la, la cuerda y, y, y la golpeaba fuerte para poder escucharse, ¿no? Y aprendió a tocar así. Esta característica eh, no la perdió. Sí, siguió digitando de la misma manera, lo que le dio un sonido particular a, eh, a, a su bajo. Bueno, ahí metió mano de nuevo Bob Rock y uno puede observar en el set de, de, de grabación eh, cómo le habían armado una suerte de corralito eh, de, 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 esa, de esa espuma acústica ¿Por porque el, el bajo golpeaba mucho ¿sí? como, como decíamos hace un rato eh, grababan en vivo el bajo golpeaba todo el tiempo ¿sí? pero se metía
2: por los otros micrófonos
0: exactamente y le habían armado entonces un corralito para el tic, para que el tipo pudiese tocar. Y hay temas, no me voy a atrever a decir cuál, porque, porque estaría inventando, porque no lo recuerdo en este momento, que están grabados con un bajo acústico. Hubo mucha prueba de instrumentos en este disco, se experimentó mucho en este disco, con distintos instrumentos y con distintos equipos, eh, y se utilizó un bajo acústico.
2: Lo dijo Gerardo, salió un palo este disco, así que creo que Bien lo, hayan... lo gastaron, está bien invertida. Hay que ver en qué se fue también un poco en cuántos bajos probaron, cuántas guitarras.
0: Bien. Vamos con el siguiente. Acá recuperamos la velocidad un poco también, ¿no?
2: De
0: Never creo que también fue corte de difusión. Sí, pero eh, no es reconocible a, al, al primer golpe de oreja. ¿eh? Digo, no, no, no. La tía no Mabel temas, no, no, no sé quiénes no, son estos. todo. No tiene claro. Tiene pero claro. lo tocaron en vivo bastante. Otra cuestión que tiene que ver con eh, por ejemplo la guitarra sí, de, de Heffel, le, también le, le armaron en el set una cuestión bastante artesanal que tenía que ver con incorporar placas de, de, de madera y, y algunos pedazos también de esta, de esta espuma, eh, de goma espuma le decimos nosotros ¿no? y algunas eh, especies de, 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 de toallones. ¿Sí? distribuidos en el piso de manera tal que el sonido de su guitarra eh, sonase más, más, más grueso, más, más redondo. ¿sí? Y creo que eso se puede apreciar. Me
2: imagino, me imagino el productor yendo al baño a hacer sus necesidades sí. y querer secarse el culo y no <risas> tener toallón porque los tiene Heyfield alrededor para que suene bien el solo.
0: Claro, pero lo que vale es tu, ese toallón después. El valor agregado, Hoy ¿quién lo, se lo quita?
2: Lo que valdrá es el ahora, así mojado.
0: Claramente.
2: Igual, a ver, esas cosas son típicas locuras de laboratorio que busca un eh, este productor obsesionado con un buen sonido y sacar lo mejor de la canción, vale además de salir un palo, este disco lo grabaron en nueve meses, en nueve meses grabaron este disco. Sí, es un montón. Los primeros dos discos, creo que cada uno Los tuvieron que grabar en una semana Perdón, dos semanas El primero, tres semanas Radio Lighting, O sea, tres semanas de Radio Lighting Que es un discazo y lo grabaron en tres semanas Los discos posteriores que lo grabaron en dos o tres meses A medida que fue aumentando el presupuesto Pero este disco le llevó nueve meses O sea Una eternidad y tuvieron para sacarle Lo mejor y el cubo a cada
1: canción
0: De hecho era, era... ¿Más
1: decir que lo parieron, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, sí, claro. Eh, una de las características particulares de este álbum del en, eh, en que estamos haciendo mención hoy eh, tiene que ver con que se grabó en tres eh, lugares diferentes, sí, en tres eh, estudios diferentes. De hecho, a uno de los estudios a los que van a grabar, eh, que si no me equivoco es en Florida, eh, Prueban el solo de Enter Satman con la guitarra de Van Halen. ¿Sí? Así que, digo, había, había. Y las voces son grabadas y eh, editadas en un tercer eh, estudio. Así que hay una obsesión casi de la banda y de Bob Rock porque esto saliese eh, redondo, ¿no? parezco Pancho Baña cada vez que digo redondo pero quiero decir y, y por otro lado cabe destacar que cada decisión que se toma si bien ellos dicen que es una decisión de toda la banda cada decisión es un sí de Hedfield, de Ulrich y de Bob Rock o sea, si ellos tres no estaban de acuerdo ese tema no cerraba
2: Claramente, siempre Ulrich y Hayfield fueron los que tuvieron siempre la última palabra Hayfield como compositor y, como dije, Urich como la principal cabeza de, de la banda Un dato de color, que puede sí. ser un mito Pero como estamos medio Susana, Salvo y Monti tirando sí. data este, Un dato es que entre esos estudios que se grabó Uno que está, creo que estaba en Los Ángeles y otro en Hollywood Al mismo tiempo que se grabó este disco Se estaba gestando desde antes y se terminó después eh, Use Your Illusion de los Guns N' Roses Ah, mira, eh, Como es un disco doble y grande Llevó mucho más tiempo No habrá llevado, no sé Siete llevó nueve Cuánto habrá llevado Use, Your Illusion? Pero la cosa es que Cerquita del estudio donde están grabando los Guns este, Estaba también grabando Metallica alguna de las mil piezas que a, forman parte del disco Y Cachando se pegaba una vuelta Porque Lars Ulrich era muy fan de los Guns Ah, mira. Y obviamente le había volado en la cabeza el appetite y se metía a ver en qué andaba los gans un poco como fan eh, un poco no sé si como, como un recelo a la nueva banda que se estaba viniendo pero sino como auténtico fan y estaba viendo cómo se venía la onda y tal vez de ahí pudo haber sacado alguna idea o viendo cómo venía los gans de sacar un disco a puro rock a sacar una obra doble con sí. mega balada es con una orquesta. ópera este, ese disco doble
0: también. es una ópera
2: exactamente o sea, y casi todo de la cabeza de Alex Rose este, que bueno que de ser un rockero que podés escuchar en el Appetite a hacer un nada un, un todo un divo en, en ese sí. disco ¿no? o el gran baladista
0: bueno. de November Rain
2: exactamente pero bueno puede que haya dicho al escuchar ahí che mira, vos se puede meter una orquesta en un tema de rock duro y no quedar tan mal y por ahí eso tuvo algún tipo de influencia este, a la hora de grabar este disco o tal vez no, pero bueno eso eso es un rumor que hay, que él visitaba bastante obviamente Axel no le habrá abierto la puerta habrá hablado con eh, con Duff, McCagan o con Slash que son los más copados pero este, estuvo pendiente y ahí cerca eh, Ulrich eso es lo que se dice
0: yo creo Gerardo que acá nace eh, se gesta el germen de un capítulo próximo de Barbarie Colectiva podcast dedicado a ese álbum doble de Guns N' Roses, ¿no? Y
1: sí, estaríamos como como queriendo encular para ese lugar, ¿no?
0: Estamos a la puerta de eso, eh, señores. Yo quiero que escuchemos este tema porque para mí es el mejor. que Nothing Has Mothers está palo a palo con Andrew Sandman como los dos mejores temas del, del álbum.
2: Son los más jugados y diferentes al trash.
0: Eh, son dos. Este es mi preferido, pero quiero que eh, entiendo que son los dos temas que destacados, ¿no?
3: Trust,
0: Bueno, y acá entra un poco también lo que hablábamos hace un rato del uso de las voces, ¿no?
2: Sí, mucha armonía, mucha sobre grabación. Metallica sí. no tenía eh, no tenía coros, sí. y en este disco tiene coros por todos lados. Eh, es un poco más difícil de retratar en vivo porque Hayfield hay uno solo y requiere cinco armonizando en diferentes tonos como para poder llegar, a, sobre todo, a este escribillo. Sí, claro.
1: Bueno, en este caso james este, lo que hace eh, digamos de donde según las fuentes este, de diferentes lugares eh, eh, escribe este enlace este mother como eh, digamos, is, inspirado o, o, con, sí, inspirado por, por las últimas palabras de su abuelo eh, no te dije que, que siempre tiene una
0: perlita Un genio, dale
1: Este, no Lo que iba a decir es que yo apreté un montón con este tema Pero <risa> <risa> No tenía nada que ver, viste Pero bueno, eh, bueno y, y al parecer Se grabó también eh, Lo que fue, digamos, las primeras Grabaciones de este Nothing Mother, el, el demo Lo grabaron en la casa de Lars De, de Ulrich del 90, aproximadamente. Mansiones, eh, presumo
2: que es altura.
0: Sí, claro.
2: Sí. Oh, Es un no tema. Sí. Es un sí. Vamos a otro lado que me está lloviendo. Si no, me ahí a la mansión. Igual, este tema tiene arreglos orquestales y toca, bueno, la fila armónica de, de San Francisco. Sí. Eh, eh, no sé por qué puntualmente la eligieron supongo por una cuestión geográfica porque los tipos son de San Francisco pero bueno, eh, el director de la, de la Sinfónica de San Francisco en ese momento era Michael Kamen que después sería él, con esa misma orquesta con esa misma Sinfónica, con quien grabarían sinfonías metálicas, el, el disco, el en vivo con la Sinfónica sí. es escaso, es. El
0: disco es bueno el, el primero el
2: el primero, Ahí el último, está. Michael Kamen falleció hace un par de años por lo cual ya no es más el conductor de la filarmónica de San Francisco Metallica en 15 días es uno, una, una continuación, una segunda un de Metallica 2 que para mí no está a la altura para mí no mí no, pero bueno, pasaron no, 21 años no, es,
0: pasaron. a ver eh, yo voy a hacer una apreciación de la cual me hago cargo abs absolutamente es sin.. ¿Cómo se dice cuando algo no se puede escuchar? Inescuchable. Gracias. Un asco. Perdón, lo tenía que decir. Eh, en este tema hay una cuestión con, con, con el autor, ¿no? Eh, y Bob Rock va a decir de este tema. Es lo más cercano eh, que Hayfield puede hablar de amor sin decir la palabra amor. Digo, esto es lo más cercano, dice Bob Rock, eh, a lo que puede abrirse este tipo para eh, expresar un sentimiento relacionado con el amor. Lo demás es todo furia. Igual no un poeta, eh,
2: jodido, eh, eh. Yo pensé, igual pensé que ibas a decir algo otra cosa. ¿eh? Quiero decir no que otra palabra. No sé, alguna guarangada. Lo más cercano es que puede decir Hayfield, del amor sin sí. decir la palabra. Como no, 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 no poco, claro. Sale el Pablo Lescano de adentro, ¿no? Después, a cualquier momento con, con, la, con el amor.
0: Bien, y acá un tema que Bob Rock no entendía. Eh, una cosa así como de, de, de Lobo y Hombre O, o de, de, de Hombre lobo Lobo ¿no? de, de Hombre y de Lobo Una cosa así, ¿no? Eh, un tema con una letra muy típica De banda de rock de los 80
2: Sí, of Wolf and Men es una frase armada que tienen los yankees, pero no sé muy bien qué significa. Pero si ya, digamos que después de Nothing else Mother, no digo que el disco se pincha, pero se terminaron las sorpresas. Claro, se claro, termina con cuatro temas al palo, metal al palo, My Frenos Misery arranca con un bajo de Jason Music que después hablamos de este tema pero acá ya se terminaron las sorpresas que, que bueno, el disco venía bien ahí arriba sorpresas por todos lados pero acá ya viene lo más tradicional y lo dejaron para el final A
0: ver, pregunto, este podría haber estado en cualquier otro disco y si no estaba en este no lo íbamos a extrañar
2: Para nada De acuerdo Pero, vuelvo a lo que dije con Don't Thread On Me el peor tema de este disco sigue siendo muy superior al mejor tema de muchas
0: bandas de la misma camada que Metallica ok bien este me gusta mucho también, ¿eh? igual coincido con esto de que después de Nothing Hell's Mother's no hay más disco coincido con eso pero este, este, este tema me gusta mucho eso, me gusta mucho el bajo De este, este tema eh, me gustaría hacer un comentario antes de llegar al solo de guitarra, que tiene que ver con el formato en que, se, en que empieza a grabar Metallica con este nuevo productor, que tiene que ver con esto. Kirk, eh, estamos hablando de, 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 la, de la del violero, ¿no? Kirk Hutten, eh, grababa las sesiones solo. ¿sí? El tipo hace los solos de guitarra solito, graba y después se pega. Se corta, se pega, se edita. A partir de este álbum, por más que a Kirk no le cierre al principio, eh, el tipo empieza a grabar en vivo ahí con toda la banda. Y esto al, al tipo al principio no le cierra y genera tensiones con el productor. Pero miren esta viola.
2: Un tema que repite un poco la vena de Shadow True, ¿no? ese medio tiempo y un brief muy pesado. Este, para mí es un temazo, todos los, discos, todos los temas son buenos del disco, pero, este, no, no, ningún pero, es un temazo. Pero, ¿cómo viene esa vena? Me gustaría ver en un mundo paralelo donde Shadow True es el tema número 10 y The Gold That Fail es el tema número 2, ¿cómo hubiese sido? Si sí. la, no, estaríamos hablando de temazo este y este, que vez de ser un tema tan tapado que nadie conoce, salvo el pan del Miguel ¿no? el tema habla
1: un poco de la fe, ¿no? Habla como de el, el Dios que falló o algo así en la traducción, eh, y cómo, cómo el, 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 el humano, el ser, eh, aferra a, a esa fe este. así que estamos digamos no estamos muy lejos Fíjate, ya en el 91 estábamos hablando de que de, de que había un, un, un dios que había fallado canciones en un disco tan, tan a veces de amor a veces de guerra ¿no? mezclamos un poco de todo un poco de fe un poco de amor un poco de guerra se escucha sí. también ahí, en, en, en alguna parte de, de esta canción, unos, unos como eh, gatilleos, ¿se dice? ¿se dice? Gatilleos de, sí. de una escopeta, que de una, de una escopeta así como si estuviese descargada.
0: Sí, Heyfield es muy afecto a las armas. Bueno, los norteamericanos son muy afectos a las armas, ¿no? Sí, se incluyó en la, en la grabación... Este, esa creo que es la Maverick la escopeta que, usa, que usan los norteamericanos eh, que se usan en la, los, los western eh, y, el, y el cargar de esa escopeta es el que suena en este tema y después hay toda una exper experimentación que tiene que ver con eh, con, el, con Ulrich eh, que no solo le su suma la batería sino distintos sonidos eh, de percusión ¿Sí? Hay, hay, hay mucha experimentación en este tema Y eso, vuelvo a repetir Idea de Bob de Rock ¿no? Pero bueno, sí Es un temazo Vamos con el preferido de Hernán Friend of Misery, es un muy buen tema también. My Friend of los Misery, es un aporte que puso a hacer eh, si news. Sí. Creo que está gra grabado sobre un riff de, del bajo de él, ¿no?
2: Sí, creo que ya lo tenía de antes. De hecho, este, creo que este tema nunca lo llegaron a tocar en vivo, por lo menos con esa formación. Lo único que tocaba Newstead era el riff inicial, la base de bajo, como parte de un solo de bajo que él hacía eh, en mitad del set. Pero nunca lo tocaron ese ¿no? tema. Creo que lo habrán tocado recién, 20 años después cuando tocaron el disco entero, pues, celebrando los 20 años. Los 20 años, ¿no? años es un disco,
0: sí. Claro. My Friend of Misery, si fuese una película eh, en la Argentina, la hubiesen traducido como Mi Amigo el Miserable, ¿no? Con Emilio Dici, Gino Reni y Berugo Caramba.
2: <risa> ¿Y él es él?
0: Sí, claro. <risa> y lo hubiesen eh, estrenado en vacaciones de invierno
1: por primera vez creo que eh, en República Checa se tocó este tema me parece, en el
0: 2012 ¿en vivo? por primera vez en, en el 2012, mirá uh
1: -huh.
0: para el 2012 ya eh, está Trujillo, ¿no?
1: sí, De para el 2012 sí
0: Ahora, ahora vamos a hablar de Trujillo. Ustedes, ustedes bueno, que saben bueno, tanto. Usted,
1: fue aniversario. Fue un aniversario de, 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 de digamos, del disco.
0: Claro, debe ser para, para la gira de los 20, ¿no? En
2: eh, no 2012, sí. Bien. También Metallica, hace un par de años, hizo un Metallica by Request, en el cual dejaban que la gente elija las canciones que ellos iban a tocar te metías en la página creo comprabas el ticket y te daba la opción de elegir entre todos los sellings de Metallica elegir, ponerle 15 canciones que bueno. y Metallica, cuando tocaba en tu país tocaba las que más eligió la gente de tu país eh, y así se estrenaron muchas canciones que Metallica nunca había tocado la, Metallica las tocó por primera vez creo que en Suecia por primera vez tocaron Escape que es un temazo del radio Lightning que nunca tocaron en vivo que le pasó lo mismo que a Dondre Don Me, que es un tema que salió el disco y ya Casey le, le bajó el pulgar y nunca lo tocaron. Este, y cuando vinieron acá en Argentina, tocaron el setlit más quemado de la historia. O sea... Claro, la que, que conocen todo. Sí, acá en Argentina fue de, de los peores setlits porque no, no surgió ninguna perla y era una oportunidad bastante particular.
0: Bien, y este disco se va terminando, sí, y vamos a pasar... Al último, al último tema del disco. Que es como una... arranca como una marcha militar, ¿no?
2: Algo muy típico del metal. La cuestión deliciosa ametralladora,
0: sonora, siempre es un La batalla, ¿no? La lucha interna,
2: la batalla en... exactamente.
0: Estuve haciendo los deberes, Sánchez. Alguien te ¿no? Y tuve ayudado. Bueno, y para ir cerrando este hermoso podcast con invitado de lujo, eh, vamos a tirar a ver algunas, alguna, algunos datos, vamos a ir con el, ir cerrando con algunas perlitas. Eh, por ejemplo, cuando se estrena un álbum, la mayoría de las bandas lo que hacen es una presentación para la prensa, digamos, ¿no? Para el mundo del rock. Este disco, este álbum, se presenta, no en vivo, sino eh, la, el, el, la grabación ante, voy a tirar un número, pero que está entre 15.000 y 19.000 personas, ¿no? Un, un ticket gratuito para los fans, para que vayan a escuchar el disco. Y entonces, mientras en un, mega, en un estadio, ¿sí? ¿Qué sé yo? Una un arena tipo el Movistar Arena o el Luna Argentino, eh, mientras sonaba el álbum negro, eh, ellos andaban ahí entre la gente, ¿no? Una sensación rarísima, porque no lo estaban tocando ellos, sino que solo se escuchaba. Algunos salieron bastante eh, desilusionados, pero bueno, se sabía que iban solo a escucharlo, ¿no?
2: Una técnica de marketing que hoy no se podría hacer algo de, de los años 90, como era el marketing, las bandas muy metidas eh, hoy en día ya no creo que las bandas no se mezclan tanto con la gente, menos metálica. Sí, claro. Un dato que yo tengo este, que también es muy Monty, lo sí, mío, muy recasalvo, salvo, muy incomprobable, pero lo, lo tengo de una y me lo acuerdo de una revista Madhouse del año 89 sí. que tengo por ahí, obviamente no la compré en la época sino que la tengo ahí guardada, que la compré en la feria hippie de ahí de la plaza de las carretas sí. que el título tentativo de este disco iba a ser Ode, una oda al metal nada que ver, porque nada estoy que viendo ver. nada que ver, un disco no tan metálico, de hecho la portada negra no querían un dibujo alegórico, nada épico y ribombante tapa negra y que, que hable de la música pero me acuerdo de eso que capaz que no, Sarasa del 89, no había redes sociales sí. revista Argentina o sea, tiene que venir el chivo el, el chimento, perdón, desde, desde allá desde el norte, pero me acuerdo ese dato, y otro dato incoprobable también que para cantar en estas canciones baladescas, tipo El estribillo de un forgiven y el Nothing Else Matters Hayfield se inspiró en un tema que estaba sonando en la radio en ese momento que era Wicked Game de este amigo Chris Isaac no sé si sí, la en sí, mente. sí, 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 sí. Eh, este, Sonaba en la radio y Hayfield se inspiró un poco en ese tema como para decir, ah, quiero meter algo así O
1: Especialmente
2: el, canción,
0: el, el, no sé cómo... en el uso de la voz, me parece, ¿no?
2: Exactamente Creo que el tipo quería hacer una balada, una canción tranquila, pero no sabía cómo enfocarla vocalmente. Y de ahí salió un poco la inspiración, un poco de... Para ver, por acá hay que ir. Obviamente después vinieron las clases de canto eh, y todo lo que ya sabemos, ¿no?
0: Bueno, señores, la verdad, un podcast del álbum negro de Metallica que me parece excelente. La pasé... Diría Carlitos Balón un kilo y dos pancitos. Perdón por la por la edad, pero es así. Eh, no, no, no. Me, me encantó <risa> compartir con ustedes dos. Hernán, gracias por sumarte. Me parece que la invitación esta va a ser permanente, si, si vos lo aceptás así. Eh, un álbum excelente. Con sus bemoles hemos discutido, hemos discutido algunas cuestiones, pero un álbum que cierra por todos lados y que hay que tenerlo eh, ahí como favorito en Spotify o el CD eh, en punta todo el tiempo para reproducir. Muchachos, y la lo verdad... Que es NLP, sí, lo que es claro.
1: CLP, lo puedes conseguir en el Mercado Libre a 3.500 pesos. Epa,
0: pedime dos. Eh,
1: fíjate lo que era del CD a, a lo que es el LP. Este... Aparte, bueno, toda esta, toda esta playlist eh, de que estuvimos pasando la vamos a escuchar en Spotify.
0: Perfecto. ¿no? Sí, claro, estuvimos escuchando completito post. el álbum negro, así que te buscas el álbum negro, Black Album, y a escucharlo. Eh, don Gerardo, un gustazo.
1: Igualmente, gracias por, por invitarme a mí también.
0: Por favor. Hernán, bienvenido a la banda.
2: Gracias por la invitación y, bueno, que se repita.
0: Dale. Muchas gracias, señoras, señoras, señores, señoros. Viste que ahora sí dice un montón de formas. Esto fue <risa> Barbarie Colectiva Podcast.